0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 5, y hoy tenemos un episodio súper especial. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo Como muchas de ustedes no están familiarizadas con el coaching, siempre me están preguntando que, que si el coaching es como terapia, que si les voy a decir qué hacer, que si les voy a dar consejos, que si las voy a poner a hacer un montón de tareas. Cada vez escuchamos más del coaching, pero como no sabemos exactamente cómo es, cómo funciona, entonces nos da pena o nos intimida mucho acercarnos a una coach y pedirle coaching o, o experimentarlo. Así que decidí de que este es un buen momento para compartirles un poquito más de qué se trata. Recibir coaching es una experiencia única, es muy personal, por lo general es muy transformadora. A mí personalmente el coaching me cambió radicalmente la vida, me permitió empoderarme como nunca antes me había empoderado y me permitió lograr resultados que yo pensaba que no eran posibles para mí. O sea, realmente son herramientas y es un proceso muy empoderante, muy transformador y muy valioso para alcanzar un óptimo estado de bienestar físico, mental e integral. La verdad es que no puedo decir, no puedo, no hay suficientes palabras para expresar lo que yo siento por el coaching y el placer y la satisfacción que a mí me da poder hacer coaching para personas como, como vos pero cuando me piden que lo explique ahí sí me hago un colocho y me enredo mucho porque en cierto sentido el coaching es como, como el buen sexo o como una pizza, es muy difícil de explicar, es el tipo de cosas que hay que probar, que hay que vivirlas porque es muy difícil simplemente de contar y que la otra persona entienda el nivel, lo que realmente significa, pero una segunda mejor opción, si no tienes la oportunidad de probarlo y experimentarlo en ese momento, que también puede ser muy poderosa, es escuchar o ver a otras personas recibiendo coaching. En mi programa Autocoaching para Activistas, que es un programa de coaching grupal que hago con líderes sociales y emprendedoras sociales, y que es lo que ellas llaman un kit de primeros auxilios emocionales para activistas, líderes sociales, emprendedoras sociales, en ese programa hacemos, eh, hacemos coaching grupal y es súper poderoso porque las personas que están recibiendo coaching de manera directa, bueno, se benefician de todo ese proceso de forma directa, pero las personas que están ahí acompañándonos y viendo y escuchando a esa persona recibiendo coaching también se benefician enormemente porque a veces no tenemos nuestras ideas claras o, o nos da pena abordarla directamente o a veces nos ponemos tan nerviosas de recibir digamos coaching o terapia de manera directa que no logramos realmente enfocarnos y, y vivirlo y procesar en cambio cuando cuando es otra persona la que lo está recibiendo es como decirle a juan para que lo entienda pedro si otra persona que tiene la misma situación que yo que está pensando lo mismo que está sintiendo lo mismo está recibiendo coaching está haciendo todo ese proceso y todo ese análisis pues yo simplemente puedo abstraer las lecciones de esa experiencia procesarla de manera personal y me beneficio igual así que, que puede ser muy enriquecedor también entonces quiero aprovechar los beneficios que tiene escuchar una sesión de coaching escuchar a otra persona recibiendo coaching para poder compartirte eh, lo que es de alguna manera poder compartirte la experiencia de cómo se siente cómo es recibir coaching y en este episodio Voy a compartirte una sesión de coaching que hice con Aide Morales. Aide es una joven mexicana, es maestra, es dueña de una agencia de redes sociales y que yo sepa, es la mejor experta en tacos que yo conozco. Además, es una buena amiga mía y es una persona a la que yo admiro mucho por su sencillez, su sensibilidad social y su compromiso con ayudar a otras emprendedoras a desarrollar su potencial. Ella, por ejemplo, trabajó como voluntaria dando clases de yoga en una cárcel de mujeres, ha trabajado como directora de mercadotecnia para una organización sin fines de lucro. En general, es, es una persona muy sensible a los temas que nosotros trabajamos. Hace unos días, Aide me pidió entonces una sesión de coaching porque estaba lidiando con un bloqueo mental que no le permitía avanzar en una meta que era muy importante para ella y para su empresa, de, eh, su agencia de redes sociales. Entonces, coordinamos una fecha y decidimos hacer la sesión. Lo que descubrimos durante esa sesión nos sorprendió tanto a las dos que ella decidió compartir la sesión entera en su podcast, Emprende con Aide, y me dio permiso a mí de compartir también esa sesión con ustedes así que aquí te va espero que la disfrutes tanto como la disfrute yo
1: Hola Virginia, muchas gracias por aceptar y por ser parte de esta aventura
0: Gracias a vos Aide, por invitarme, siempre un placer
1: Bueno, vamos a empezar este pues empezar por el principio y como empezamos una de estas sesiones donde tú me preguntas y yo respondo <risa>
0: Sí. Bueno, si vamos a hacer coaching hoy, lo que, la forma en que la, empezamos es que me cuentes en qué quieres trabajar. O sea, ¿cuál sería, ¿cuál sería el resultado ideal que quisieras alcanzar al final de esta sesión?
1: Mira, que me gustaría, me gustaría dejarme de, de este bloque que traigo. Es un bloque de... Pues de... De, de estoy tratando de crear el curso la escuela para para pues sí, para mi audiencia para la gente que me la ha pedido eh, he hecho todo ya y quiero desbloquearme de eso quiero ya hacerlo porque la, la realidad de las cosas es que ya me falta muy poquito para lanzarla y no me entran las ganas estoy como sí como como si a poquito hasta lo podría decir sin ilusión Okay. Ya como que ya trabajé todo, ya hice todo, pero ya no tengo la ilusión que tenía al principio que. Y que la ilusión a mí me da, es la que me da la energía para usualmente para hacer esta clase de, de cosas tan grandes. Entonces estoy. Sí, estoy batallando con esto. Ya llevo batallando no, no una semana, no dos, sino ya tres semanas en la misma, así estancada completamente.
0: Ok. ¿qué es lo que te falta para lanzarlo? ¿Qué necesitarías hacer para que ese producto esté ofertado en, públicamente?
1: Eh, públicamente hay un proceso, ¿eh? es una lista de, de más cosas que hacer, pero básicamente incluye hacer, poner fecha primero para, para hacer el lanzamiento y trabajar desde ahí. Eh, la he puesto la fecha, la he escrito ya, en papel de oro, como dicen, va y, y con pluma de cristal, o sea, ya para que fuera y la cambio. Uh -huh. Cada vez. Yo, no, no quiero. Y no, no quiero. Y estoy en esas de que no quiero. O sea, no sé si no es no quiero, porque al fin y al cabo lo, sí lo quiero hacer. Es algo que se me pide. Que sé que ayudaría muchísima gente. Que sé que, que va a ser el inicio de cosas grandes lo, lo lo sé, pero pero al mismo tiempo no puedo, no puedo de verdad. O sea, que, casi que sería que sería como si necesitara a alguien que lo hiciera por mí, pero no porque yo soy capaz y soy inteligente y lo, ya está casi todo, no sé.
0: Y además sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer y sabes cómo hacer eso que tienes que hacer. O sea, la sí. parte técnica, la parte del de know-how, o sea, el saber cómo hacer las cosas, no es el problema.
1: No, o sea, sí me tomaría más tiempo porque es la primera vez que lo estoy haciendo. O sea, cuando, es como todo, ¿no? Cuando uno está haciendo algo por primera vez, eh, te va a tomar probablemente lo doble del tiempo porque estás averiguando que sea lo mejor, ya sea si estás usando una nueva website o lo que sea, siempre he batallado, o sea, siempre me toma tiempo porque quiero ver todas mis opciones, así soy ya de personalidad y eso sí, sé que es que eso es lo que va a hacer. voy a tener que investigar dónde voy a hacer este la clase, eh, mandar emails mails qué, qué clase de email voy a mandar, qué clase de publicación voy a hacer en redes sociales, así me va a tomar tiempo.
0: Claro, pero, pero eso es te sientes confiada, te sientes segura en que sabes cómo hacerlo, simplemente es ponerte a trabajar y, y hacerla, hacerlo a tu gusto, digamos, que quede tomar las decisiones que, que, que te gusten, pero sabes qué decisiones tomar, sabes cómo tomarlas, sabes cómo elaborar cada uno de, de esos pasos, simplemente es ponerse a trabajar. El problema no es de, de que no sabes qué hacer y no sabes cómo hacerlo, el problema es que no, hay algo que te está bloqueando a nivel emocional que no te, y mental que no te permite hacer lo que tienes que hacer.
1: Exacto, sí, o sea, no puedo. Y es y lo yo lo veo con, o sea, no en mi caso, pero como en gente que le dices, tienes que dejar, tienes que tomar más agua para tener más energía, por ejemplo, o para sentirte mejor y luego no tomamos agua o algo así, ¿sabes? O, o sea, lo veo con en otros ejemplos y yo digo, ay, siérrete fácil, siérrete fácil, Comerte una manzana, si es rete fácil. Si sabes, o sea, eso claro. es, lo veo como que, no sé, como que claro. es, en, en otras cosas. En esto no es rete fácil.
0: Bueno. Yo, yo tal vez lo asociaría también porque tomar agua, dormir mejor, comer más sano tiene que ver con, es un tema de, de, es cierto, de bloqueos mentales y emocionales, pero es también un tema de hábitos. O sea, simplemente se, se nos olvida y a lo mejor queremos. Pero algo como empezar una rutina de ejercicios es sobre todo un bloqueo mental porque no hay nada, no necesitas sacar un doctorado para empezar una rutina de ejercicios no necesitas ir a un curso para sacar una rutina de ejercicios simplemente haces ejercicio, sí. se <ríe> a hacerlo. Entonces no es difícil de hacer, lo difícil es encontrar la motivación y encontrar la disciplina y y tener y, y superar todos los bloqueos mentales que uno se pone, todas las excusas que uno se pone para hacer algo.
1: Sí, sí, eso. O sea, no es de que sea exactamente, lo dijiste perfecto, no es que sea difícil y es que no se, no lo hace, no, no se hace. Y, por ejemplo, si tú me dices, no, de tienes que correr tres horas, no, no, tres horas, tres millas, lo hago, o sea, cuestión física también no es tan difícil, como que esto yo no sé por qué estoy batallando tanto y y a veces hasta pienso que si tuviera una jefa o un jefe, ¿verdad? que me estuviera diciendo, lo tienes que terminar para el viernes a las 5 de la tarde, ¡boom! te lo termino claro. o sea, ahí mismo porque pues, tengo jefe, me, me van a correr pero aquí nadie me corre no. yo soy solita ¿Sabes? o incluso la del ejercicio digo no pues tienes que caminar un chorro porque va, tus huesos lo necesitan por esto y esto otro. O sea, la, si sé por qué como que sí me hasta lo hago con ganas y todo pero con esto nunca he visto el resultado no lo no, lo es, no sé qué va a pasar
0: y una cosa que... interesante de lo que estás diciendo es que es entonces es la falta, no tienes un porqué suficientemente poderoso ahora qué es lo que sucede cuando, cuando hacemos algo que no hemos hecho antes, que nunca hemos hecho antes, nuestro cerebro lo asocia con riesgos, no sabemos cómo nos va a ir, no sabemos cómo va a salir, no sabemos si lo voy a poder hacer, o se empieza a meternos un montón de miedo sobre los posibles riesgos de el, lo desconocido. Pero también eh, nuestro cerebro nos dice, uy no, eso es un montón de trabajo y nuestro cerebro está programado para ahorrarnos esfuerzo porque toda energía que invertimos, eh, nuestro cerebro piensa de dónde la voy a sacar y como pensamos todavía, hay una parte de nuestro cerebro que piensa como carne, y, y que piensa que tiene que ir a cazar un venado por tres días para poder comer, entonces dicen, no inviertas energía en algo que no sea absolutamente esencial. Esto que estás planteando de esta meta implica energía, un esfuerzo, implica riesgos porque... La verdad es que no sabemos, o sea, podemos sentirnos seguras de que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer bien, pero siempre hay una parte de incertidumbre que a nuestro cerebro le da pánico y eh, además implica eh, salir de nuestra zona de comodidad. Son tres factores que cualquier cere cerebro humano va a resistir. Entonces tenemos que identificar razones tan poderosas para hacer lo que queremos hacer que superen la pena, o sea, que valga la pena, que superen el esfuerzo, la energía, los temores que nuestro cerebro nos está poniendo para que no lo hagamos. Una forma de hacer esto, y es lo que te voy a invitar a hacer, es que ya me dijiste por qué quieres hacerlo. Dices, bueno, porque sé que les va a servir, porque hay mucha demanda, porque puede ser el inicio de algo muy grande, pero eso todavía suena, para tu cerebro suena como sí, sí, bla, 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 bla. Entonces te voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Qué pasa si no lo haces, Aidea?
1: Bueno, ya he invertido mucho, muchísimo tiempo y dinero en esto, ¿no? Entonces es una inversión que se perdería. Eh, y nomás, mira, cuando dijiste eso, todo el cuerpo se me llenó así como de no sé, se me puso la piel chinita y sentía así como que me sentía arrugada, no sé cómo explicar eso, o sea <ríe> uh, me sentí chiquita, me sentí así como que me voy a meter a dormir, en cuanto dijiste eso, si no pasa es eso sentir, me sentiría me sentiría pues sí, es una inversión que se pierde y al fin y al cabo es algo que he querido hacer, o sea sí lo he querido hacer desde hace mucho tiempo y y pues no lo hago, entonces sí se pierde la inversión nada más y el tiempo y, y ya, ¿verdad? También no sé, no sé, otra consecuencia que pueda tener realmente, pero sí he, sí he gastado mucho tiempo en esto,
0: mucho. Pero hemos, hemos invertido, ¿cuántos cursos hemos empezado que no terminamos? ¿Cuántos libros empezamos a leer y no los terminamos? Y pagamos por ello y, bueno, al final no resultó tan grave. Entonces, tu, tu cerebro puede decir, bueno... Ay, en el peor de los casos se pierde el tiempo, se pierde el dinero, se pierde el esfuerzo, pero bueno, no pasa nada, nos quedamos aquí cómodas donde estamos, en nuestra zona de confort nos ahorramos el riesgo y, el, y seguir invirtiendo esfuerzo. O sea, tu cerebro está metiéndote miedo ahorita y paralizándote de hacer algo que quieres hacer. Lo que tienes que es, es encontrar una razón donde ya el dinero y el tiempo que has invertido no sea la principal razón, sino algo mucho más poderoso. Entonces, quiero retomar eso que dijiste. Cuando, pens cuando me preguntaste, ¿qué pasa si no lo hago? Mi cuerpo se arrugó. O sea, me encogí, me sentí, todo se me, me dio una como, se contrajo mi cuerpo. Cuéntame más de esa experiencia, de esa, de esa sensación.
1: Sí, se sintió como que no estaba viviendo, como que no iba a vivir la vida, como yo me he prometido a mí misma vivirla, ¿no? Entonces siempre he dicho que, o sea, de, de, desde todo, no me voy a quedar en una relación que no quiero, no voy a tener amigos que no me hacen sentir que no nos hacemos mutuamente sentir bien, no estoy, o sea nada de lo que hago es sin intención, todo he tratado de crear esta vida que tengo con intención y el hecho de no hacer algo en lo que he soñado no me cabe porque, sí, tienes razón, no hemos terminado a lo mejor un libro o algo, pero el pero las razones por las que no las ter no terminaré un libro es porque realmente me cayó gordo el escritor a medio del libro y digo, no, ya, se acabó, esto no lo puedo seguir leyendo porque me voy a aventar el libro a alguien en la cara, entonces creo que esto es un poquito más fuerte porque sí es un sueño, sí es uh -huh. un sueño, y cuando un sueño no se cumple, se, por razones fuera de ti, pues no se cumplió y tratas de hacer lo mejor posible y vivir tu vida feliz, pero si no se cumple porque soy un, porque mi cabe, por mí, por mi cabeza y mis cosas, ay no, no, o sea, si me, me siento, si no, no lo veo, no lo veo como una posibilidad para mí, la verdad. Um,
0: Eso es poderoso, si dices, es que yo no puedo no hacer esto, no es opcional no hacerlo, porque porque entonces voy a vivir una vida que no es la que me pertenece que no es la que me prometí
1: que no sí, es la de... que quiero vivir sí, imagínate que yo te yo, yo soy como que la clásica que siempre está diciendo tienes que vivir al máximo, vive tus sueños este no te limites sueña grande yo toda la vida diciendo eso y a la hora de la hora cuando es mi oportunidad ay no, no puedo
0: <risa> es que ¿no? cuando dices, voy a lanzar un programa, voy a lanzar un curso, es abrumador. La idea, lanzar un curso es abrumador. Entonces tenemos que desglosarlo en cosas que no sean abrumadoras, que tu cerebro no se asuste tanto. Y diga, ok, bueno, esto sí puedo. A ver, voy a escribir cuatro correos electrónicos. Ok, esto sí puedo. Puedes escribir cuatro correos. Eso no es lanzar un curso, es escribir cuatro correos. Uh -huh. Entonces, desglosar las tareas en cosas que sean... Dice, no voy a lanzar un curso. Le dices a tu cerebro, no, no, no estamos lanzando el curso ahorita. Vamos a escribir cuatro correos. Y después le dice, no estamos lanzando el curso ahorita. Voy a preparar un, mar un masterclass. No estamos lanzando el masterclass ahorita. Solo voy a hacer la invitación si, si ves, paso por paso hace las tareas menos aterradoras y menos abrumadoras para tu cerebro. Pero no hemos llegado ahí todavía. Porque siento de que no es lo mismo decir por qué lo quiero hacer a decir por qué no es una opción para mí no hacerlo. Mm. ¿Si ¿Sí sientes la diferencia? Sí. Okay. Ahora te pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar si lanzas el pulso?
1: Bueno, lo peor es que nadie le gusta, que y ya, o sea, que, que, no, que nadie lo compra y que o oh, los que la compraron no les gusta. Y no es la calidad que esperaba, no les funcionó y tengo que regresar el dinero o algo así. O sea, eso sería lo peor que me puede pasar. También lo peor puede ser que no lo haga bien. Uh -huh. Que no. Hay como, de, como o sea, me decías al principio, o sea, ya tiene, hay una lista de las cosas que tienes que hacer para poderlo hacer bien, ¿verdad? Pero a lo mejor esa lista no va, o sea a lo mejor no la sigo, se me olvida algo porque me pasa mucho ¿no? yo soy, así así es mi personalidad, así soy se me olvida hacer algo, se me olvida mandar un email, se me olvida conectar algo que, que es vital y... y ya, no salió como debería de ser y no funcionó porque uh -huh. es
0: mi culpa okay. ¿cuál de esas dos, hay alguna otra razón? ¿qué es lo que podría pasar? ¿qué te asusta que pueda pasar si lo lanzas?
1: si sí, lo lanzo yeah. eso es lo primordial verdad que salgan las cosas mal y que a la gente no le guste uh -huh. que no les funcione y que no encuentren las soluciones que estaban buscando y que sea más trabajo para mí pero realmente ahorita no sé, no, no pienso otra cosa de pronto de pronto que hasta podría ser hasta que lo que lo que no lo, que lo hice, que, fue, que es de éxito y luego, ¿luego <risa> <¿Okay>? uh qué? <-huh. risa> tengo que hacer con esto, o sea, tengo mucho trabajo lo que sigue también, no nomás es lanzarlo, o sea, también es, este, es un curso, o sea, lo tengo que enseñar, lo tengo que, me tengo que, yo no soy maestra, no fui a la escuela para eso, y, y soy buena para enseñar porque sé cómo trabaja, Enseño como me gustaría que me enseñaran a mí, que es muy detallado, muy lento, así pasito por pasito. Y entonces, sé que eso les funcionaría, pero, pero también lo tendría que hacer. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y mira qué, qué poderoso, ¿qué es lo que sientes? Escucha estas dos opciones y dime cuál es la que te pone más nerviosa cuando la escuchas o que la que te crea más ansiedad o la que te crea alguna sensación de, ay, uno es, lanzas el curso, la gente se anota, no llena sus expectativas y, y ya te dicen, no, no, esto no me gustó. O lanzas el curso, la gente se anota, le encanta y entonces te das cuenta de que tienes que volverlo a lanzar, tienes que continuarlo, ahora tienes que enseñarlo. Sí, sí. ¿Cuál de las dos te asusta más?
1: El enseñarlo.
0: Uh -huh. Entonces tu miedo no es que fracase. Me, eso fue lo primero que dijiste, es me da miedo que no les guste, que me vaya mal, que no lo haga bien, pero ahorita estamos descubriendo de que tienes todavía más temor y te produce más ansiedad que te vaya bien y que lo hagas bien.
1: Y es que esto ya lo llevo desde antes, Virginia. O sea, ya esto de ser exitoso me da miedo desde siempre. Okay porque es mucho, ¿no? O sea, no, no, es, no es que digas, ah, es que me van a criticar más o algo así, no, pero, bueno, he trabajado mucho en esto también para dejar de hacer eso, pero lo que, a lo que voy con esto es que, ah, no que me guste, porque eso se escucha raro, pero quejarme si es parte de mi personalidad, también, a decir, Ay, es que a mí no me funcionó eso, porque pues no, yo no pude, no, no me quisieron a mí la gente, y no, no pude, fracasé. O sea, sí, sí estoy muy dada a ser así. <risa> Entonces, pierdo mucho tiempo, ¿verdad? Sí, hablando, hablando nomás, y es un tiempo que también la gente, mis amigos, me regalan. O sea, si yo me estoy quejando de que no me dieron un trabajo, o de que no me dieron esto... No, no, de lo que sea, de entonces no tengo tiempo de realmente ser exitosa, de realmente, o sea, ¿qué les voy a decir? Si ¿Sí sabes, también no tengo nada, ah, sí, me va muy bien, <ríe> y ya. Entonces no tengo, también es eso, o sea, es algo que ya lo he visto antes de que tengo un miedo no nomás a ser exitosa, sino a no tener nada, nomás... <ríe> mi mente es como de que, ¿qué vamos a hacer, güey? <ríe> o sea, si ya no tenemos problemas, ¿qué vamos a hacer todo el día? <ríe> Reírnos, ser felices. <ríe> o sea, ya es algo que he tratado de que, pues sí, está chido ser feliz. Y lo sé, que bueno, te dejo por mi mente sola diciéndome, así de que, sí, te dejo por un ratito. Pero al rato regresa esto, siempre me, no sé, mi, o sea, no sé ¿por qué? no sé, okay. siempre, siempre estoy ahí estancada en eso de que
0: entonces vamos por parte okay. primero decías ya sabemos eh, de que le tienes más miedo al éxito que al fracaso uh -huh. que hay una parte de ti que sabe de que lo vas a hacer bien que tienes todo lo que necesitas para que hacerlo bien y que te vaya bien Tienes experiencia, tienes conocimiento, tienes el, digamos, la estructura, tienes el manual, tienes los contenidos, tienes eh, las estrategias de evento, tienes todo para que te vaya bien. Entonces el miedo es, no deja que te vaya mal, y eso es lo que tu cerebro te ponía al inicio, porque fue lo primero que me dijiste, ay, que me vaya mal y no hacerlo bien, que, que, no, que no les guste, porque tu cerebro te pone eso de primero porque suena más atemorizante, porque tus, tu, la parte racional de tu cerebro dice, tenerle miedo al fracaso es algo normal, pero tenerle miedo al éxito eh, es, algo, es algo normal también, Aide, pero es algo que nos cuesta más aceptar, porque se supone que no deberíamos tenerle miedo al éxito, se supone que deberíamos aspirar al éxito, y que si tenemos garantías de tener éxito no deberíamos tener miedo, entonces nos cuesta entender por qué le tenemos miedo al éxito y eso es lo que estamos tratando de entender ahorita. Tu temor es a que te vaya bien. Lo que queremos entender es, ¿qué cree tu cerebro que va a pasar si te va bien? Una de las sí. cosas que mencionabas era, pues me toca trabajar. <risa> o sea, ahora sí, sí. me tocó hacerlo. Entonces, una parte, claro, la parte de tu cerebro que no quiere hacer el esfuerzo extra, no quiere estar lidiando con la incertidumbre, no quiere estar lidiando con... Eh, todo lo que implica, quiere que renuncies a la idea porque en el fondo sabe que si lo haces te va a ir bien y ese esfuerzo es inevitable. Entonces te mete miedo sobre lo que implica que te vaya bien. Y yo te escuché dos cosas. Por un lado es la cantidad de trabajo, dices, no, y entonces si me va bien me va a tocar hacerlo y es mucho esfuerzo y tal. No lo desglosas, no dices exactamente qué implica. Tal vez deberíamos explorarlo, sino que lo meten en un bolsón como, uy, no, se te va la vida en eso. Y, y por otro lado también dices, esa idea que tienes sobre ti, esa creencia que tienes sobre ti misma y que te la repites, es que así soy yo. Yo soy una persona que se queja y si no tengo nada de qué quejarme, entonces no voy a tener contenido para, para cultivar mis relaciones de amistad. Sí. Como si soy feliz, entonces nadie me va a querer.
1: Uf, Sí, ¿no? Esa fue la última frase que acabas de decir. Si soy feliz, nadie me va a querer. O sea, sí. Porque sí lo he experimentado también, ¿no? O sea, el hecho. El hecho de que he vivido mi vida como me ha dado mi gana hasta. Hasta. Hasta este momento. Y. Y me va muy bien de, de, de todo. O sea bien, entonces no, me, me ha hecho, si mi, ay no sé cómo decirlo, o sea, si lo que me, si hay gente que no está en contra, que no le me cae bien, que hablan mal de mí, que dicen cosas, entonces por eso, lo poquito que he experimentado en eso, es lo que me, tal vez me hace, me hace sentirme de esa manera, porque sí han, en el pasado se ha venido amistades que yo adoraba y gente en mi familia que, que yo respetaba y que me doy cuenta que al último pues no simplemente como le dicen en inglés backstabbing uh
0: -huh.
1: y a eso me ha pasado muchísimo y son decisiones que he tomado porque son literalmente decisiones que me hacen feliz o sea no es O sea, de, de, de decir, eh, desde, desde mi relación, desde todo, desde desde todo. De cómo mi, vivo mi vida, de lo que hago. O sea, por ejemplo, yo venirme a vivir a Nueva York, o sea, la locura, ¿no? Y la gente, ahí fue una, una cosa que pasó ahí, de que la gente hablando. O sea, todo eso me cae gordo.
0: Entonces, uh -huh. también
1: eso, también eso es. Me cae gordo y sí me, me, sí me duele, la verdad.
0: Uh -huh. Sí trabajemos, trabajemos eso, exploremos ese pensamiento. Cuando dices, si soy feliz, no me van a querer, ¿qué sientes? ¿Qué emoción, cuando crees que eso es verdad? Te dices, si soy feliz, no me van a querer. ¿Qué emoción te genera eso?
1: Me han ganas de llorar. Okay. ¿Tristeza? O tristeza, de... sí, tristeza. Y pues, como te digo, no es que lo estoy diciendo nomás por decirlo, sí es algo que ha pasado. En mi vida anteriormente, o sea, tengo ejemplos, muchísimos ejemplos. No, Ay, es que me pasó una vez y ya me traumé. No es de que me pasó una vez, me traumé, sino me ha pasado todo el tiempo, desde uh -huh. siempre. Cualquier uh -huh. cosa buena que me pasa nunca ha sido tan celebrada como yo esperaba que iba a ser por las personas que están alrededor mío. Entonces, no sé, o sea.
0: Ok. Entonces, cuando crees que si eres feliz no te van a querer, te da tristeza. Sí. Y, y cuando te sientes triste porque crees que si eres feliz no te van a querer, ¿qué es lo que haces o qué es lo que no haces?
1: Cuando estoy triste.
0: Por esa razón.
1: Por esa razón. No, no, no sigo haciendo las cosas que quiero hacer. Uh -huh. Básicamente uh -huh. le, les ganan, ¿no? Las otras personas en cierta o cual manera o su energía gana. No sé si sea así la manera de explicarlo, pero... Y aparte pierdo tiempo hablando de eso, uh -huh. que me vale <risa> al mismo tiempo. O sea, son dos, dos, dos cerebros que tengo adentro de mí. Me duele, pero al mismo tiempo digo, pues me vale. Pero hay veces que no me vale, que adentro sí me duele y que me gustaría que, que no se fuera así, simplemente cambiar mi realidad, tener más apoyo, que, que la gente realmente dijera ay, qué gacho hay de que te pasó eso, o qué bueno que te pasó, y de corazón, o qué, cuántas personas me hubieran gustado que me hubieran dicho, qué bueno que estás feliz haciendo lo que estás haciendo ahora, en lugar de decir otras cosas que se han dicho, ¿no? que son muy así de que, wow.
0: Pero mira qué interesante, cuando piensas, cuando crees que que no puedes ser feliz porque entonces no te van a querer, <coughs> te sientes triste. Y cuando te sientes triste, entonces dejas de hacer lo que te haría feliz. Uh -huh. Y el resultado no es que te quieren más. No es que te quieren. El resultado es que no te critican, pero el resultado también es que no eres feliz. Uh -huh. y, el, y, y, y ese resultado le pasa una manito de barniz una manito de pintura a ese pensamiento de y se viene no ser feliz porque entonces la gente no me critica.
1: Es la crítica, sí, que me duele.
0: Claro, pero para que no te critiquen sacrificas tu felicidad y la razón por la que quieres que no te critiquen es para no estar triste. si ¿Sí ves la contradicción?
1: Sí, porque pues sí voy a sacrificar la felicidad
0: para sí. no estar triste.
1: Sí, o sea, y lo, de todas maneras estoy triste. Porque no estoy logrando lo que quiero.
0: Exactamente. Entonces, si, si no haces lo que quieres, vas a estar triste con vos misma y decepcionada con vos misma y vas a ser tu peor crítica. Vos te vas a criticar. Si haces lo que quieres, habrán algunas personas que no tienen la capacidad de no tienen la capacidad, la madurez emocional de alegrarse con vos y por vos que te van a criticar, no porque lo que hiciste esté mal, sino porque ellas no se sienten capaces de hacer lo mismo. Pero su incapacidad, estás asumiendo la responsabilidad sobre su inmadurez emocional y sobre su incapacidad y estás bolcoteando tu propia felicidad. Para gente que no te va a criticar por haber tenido éxito con un curso, te va a criticar por otra cosa.
1: Sí, no, o sea, y eso lo entiendo, ¿ah? ¿eh? De... Pero ¿cómo me quito el sentimiento? ¿Cómo lo, lo transformo? O sea, nomás hacer que me valga y ya, que, que seguir haciendo las cosas que quiero hacer. O sea, ¿realmente tú piensas que esa sea la razón por la que no em termino este curso? O, o sea, empiezo, lo empiezo y lo, y lo doy. ¿Será que por el miedo a la crítica? ¿Vos qué pensás? Bueno, sí, poquito sí. Sí, poquito sí. sí. Es que es el problema también, cuando uno vive al máximo y que estás viviendo y haciendo todo lo que te da tu gana, es mucha crítica. Sí, ya estoy harta, ya estoy hasta la madre, ya quiero... Que... <ríe> ya, o sea, ya cállense, o oh, que... Oh, okay o no cállense, sino acéptenme y quiéranme como soy, porque yo te acepto y te quiero tal y como eres, no hay reglas en mi mundo, o sea, tú puedes hacer lo que sea y de todas maneras te voy a adorar, o sea, no importa, pero no no, no, no entiendo, entiendo por qué es así. ¿Te has puesto
0: a pensar de que las personas que <coughs> te critican no te quieren incondicionalmente de todas maneras?, no son capaces de amar incondicionalmente, no, no son capaces de amar sin importar qué, lo que hagas o lo que digas o lo que hagas con tu vida. Esa es su incapacidad y estás sacrificando cosas que son importantes para vos para que esas personas te aprueben, porque vos no te estás aprobando. O sea, la razón por la que necesitamos que otros nos validen y nos aprueben es porque nosotros no lo hacemos, mm. Si estuviera, imagínate este, este escenario, imagínate de que lanzas el curso y te va súper bien y toda tu audiencia, todos tus, tus estudiantes, la gente que, que está contigo está feliz y estás cambiándole la vida y estás recibiendo un montón de validación ahí también y estás diciendo lo que haces es excelente, ya era hora que lo hubieras hecho, esto es súper lindo, nos estás cambiando la vida, te agradecemos mucho, y vos te sentís realizada con vos misma, te sentís contenta, te sentís eh, orgullosa, y estás tan ocupada siendo feliz y entregándote a otras personas y produciendo cosas interesantes y, y viviendo la vida en todo su potencial y siendo un ejemplo de lo que es posible, ¿crees que vas a tener realmente capacidad mental de estar pendiente de lo que esas personas pueden estar pensando de ti?
1: No, obvio. No, o no. sea no tengo ni el espacio, ni el tiempo, ni las ganas, porque no, sí.
0: ¿Crees que si estás así de feliz, hay alguna posibilidad de que empieces a ser más selectiva con el círculo de gente que te rodea y empieces a atraer a otras personas que están felices contigo?
1: O Esa sería mi esperanza, este... Sí, sería mi esperanza y con amistades lo podría hacer, pero ¿por qué lo he hecho, no? Si he agarrado y si, si he dejado amistades que veo que no están o que no me van a llevar a mucho, sí tengo eso muy alto, pero porque no lo tengo con, la, con mi familia. Entonces, como no tengo una, no tengo boundaries, no sé cómo se dice boundaries en español. Límites sanos. Sí, con mi familia. Pues los tengo con mis amigos, pero entonces no sé, dejarles de hablar es como imposible o dejarlos mm -hmm. sí, o sea, dejarlos que entre en mi círculo es, sería como que yo evolucionara a este punto donde donde viviera mi vida y compartiera esta relación, pero al mismo tiempo no la tomara tan en serio. Es que la verdad que ni sé ni cómo no sé cómo, no, ni siquiera sé crear boundaries con mi familia. O sea, estoy ahí, si no podría, no, no sé, estoy perdida. Okay.
0: Dime, dime qué te gustaría, digamos que lanzas el curso y te va súper bien. ¿Cómo te gustaría sentirte en relación, digamos que tu familia, hay algunos miembros, no es tu familia, algunas personas en tu familia se sienten amenazadas por tu éxito. Y entonces responden defensivamente a esa amenaza, ¿verdad? Y te critican, pero porque ellas se sienten amenazadas, sienten que las dejas atrás, sienten que envidias, sienten lo que sea. Okay. ¿Cómo te gustaría, sabiendo de que eso puede pasar o asumiendo que eso pasaría, cómo te gustaría sentirte? ¿Qué te gustaría sentir hacia ellas, hacia esas personas, cuando esas personas re reaccionen eh, defensivamente ante tu éxito? ¿Qué te gustaría sentir hacia ellas?
1: Indiferencia. Que me, <risa> que me valiera. O sea, sí me gustaría no sentirlo, no sentir eso. Que siento que digo, ay, otra vez tuviste la oportunidad de decir felicidades o, decir, o de estar contenta y no lo hiciste.
0: ¿Indiferencia? ¿Quieres sentir indiferencia?
1: Sí, no quiero que, que no me te que no que me no afecte, sea. sí, que no me importe, ajá, que sí. llegue, eh, me vale lo que piensan.
0: Es que esa es la indiferencia, es me vale lo que piensan, pero que no te afecte es, no me afecta lo que piensan. Mm. Porque cuando eres indiferente, eres indiferente hacia la persona. Y no sé si quieres hacer, ser completamente indiferente hacia la persona, que la persona no te importa, versus que no te afecte lo que esa persona diga.
1: Sí, no, que no me afecte tampoco, o sea, sí, sí me importan, que me importa como persona, pero también uh -huh. que no tenga este poder sobre mí de, okay. de hacerme sentir mal. Simplemente, bueno, así piensan esas personas. Ok.
0: Y ya. Entonces, ¿puedes pensar eso? Es decir, ¿puedes pensar, puedes, tienes la capacidad en ti de darles derecho a a equivocarse sobre ti.
1: Mm. Batallo, eh. Ahorita que me lo estás diciendo, o sea, sí lo entiendo. Pero como sentimiento, todavía no lo agarro bien. Lo entiendo en la mente, pero de todas maneras así como que, ah, pero ¿cómo qué vamos a sentir entonces? ¿Qué voy a sentir? Nomás así, o sea, ah, bueno, ni modo. Y ya, sigo.
0: Te puedo ofrecer un sentimiento.
1: Bueno, sí. ¿Te lo puedo ofrecer? Sí, sí, por favor. ¿Qué te, ¿Qué te
0: parecería si experimentamos con la compasión? Mm. ¿Qué necesitarías pensar sobre esas personas para sentir compasión por ellas? No lástima, compasión.
1: Sí. Wow, no, pues ya me dan ganas de llorar, ahora sí. No sí. es lástima. Como no es lástima. El amor. Sí. sí, pero es compasión, es saber decir... Es amor, es llena de amor, o sea, es como de es que, bien. sí, entonces como que, no hay, pues, sí, es como si fuera una niña chiquita, ¿no? Que se cae mm -hmm. y se cae, ¿y cómo le voy a gritar a la niña chiquita? Oye, no te caigas, usted Exacto. es menta, sí, Exacto. ¿con qué tonta eres? ¿Cómo la voy a tratar así, verdad? No puedo, Exacto. entonces la agarro, la sobo, la cuido, igual así con estas personas, o sea, no hay, es ok y de hecho es, es interesante, ahorita me estoy acordando de una experiencia que tuve cuando yo estaba trabajando de asistente de maestra en una escuela de ESL, y los niños eran chiquitos así, de cuatro años, tres años de preschool y una de las niñas se le cayó el moño del pelo y le dije ay déjame te arreglo el pelo y a, a hacértelo así como yo, y ella voltea y me dice, no, no quiero verme como una bruja, y luego <risa> me reíba, o sea, pues porque está chistoso lo que dijo. Y, o sea, es una niña. Exacto. Y de... ¿No te afectó? No, me reí.
0: Porque sus palabras si hubieran sido las mismas palabras, hubiera sido de algún un adulto de tu familia, te hubiera afectado. Pero las palabras, esas mismas palabras no tienen poder sobre vos. Cuando tu perspectiva es, es una niña. Y realmente no lo está diciendo, lo está diciendo desde su mentalidad de niña.
1: Sí, y, y pues, ajá, no, no no tiene la, sí, no importa, es chistoso, o sea, se me hizo chistoso, lo tomé como chistoso y ya. Y lo he platicado a otras personas y la gente no se ríe, no sienten que sea chistoso, ¿sabes? O sea, <risa> <risa> nomás a mí es la única que me, que me parece que hay
0: y es a la única que, que importa que les resulte chistoso además, o sea, sí. la, que, la que lo está experimentando sos vos y vos sos la que necesita definir cómo lo quieres sentir. Entonces, volviendo a tu familia sobre la compasión, uh -huh. ¿qué sí. necesitarías pensar sobre ellos para sentir compasión de decir Entiendo de que esto es difícil para ustedes de aceptar. Entiendo de que esto les puede mover muchas cosas y les puede cuestionar cosas sobre su propia vida. Y, y, y siento mucho que estén viviendo este dolor. Siento mucho de que mi éxito sea doloroso para ustedes.
1: Ay. Es que ahora es como sí, lo, lo veo diferente ahorita en este momento que tú lo estás diciendo apenas, como es un sentimiento nuevo que no tiene nombre todavía, o sea, sí es, no tiene, no sé qué, como que ay pues todo el tiempo que perdí sintiéndome triste no te, Porque, no,
0: te castigues.
1: Sí. no necesitas
0: castigarte, pero mira qué lindo que es cuando actúas desde el amor, puedes decirle a una persona, puedes decirle, eh, lo que le estás pidiendo es, yo quiero que ustedes me aman independientemente de lo que yo haga. Pero lo que yo te estoy sugiriendo es empezar vos. Es decir, ¿puedes amarlos a ellos independientemente de lo que ellos hagan o sientan?
1: Mm. Hasta ahorita, ahorita en este segundo que estás diciéndolo, apenas puedo hacerlo. <risa> oh, Dios mío. Sí. Hasta apenas ahorita. Sí. No, antes yo creo que no, desafortunadamente.
0: Porque estabas diciendo, yo los amo si me aman. Es una condición, es una transacción. Los amo si ustedes me aman igual. Uh
1: -huh.
0: Entonces mi pregunta es, si quieres que ellos te amen, independientemente de todo, no importa lo que hagas, lo que digas, si te equivocas, si tienes éxito, que te amen porque sí, porque eres, porque sí, eres capaz de modelar ese comportamiento y decir no importa que ustedes sean imperfectos, no importa que se equivoquen sobre mí, no importa que, que no tengan la capacidad de alegrarse por la felicidad de otras personas, no solo la tuya, una persona que no es capaz de alegrarse por tu felicidad no se alegra por la felicidad de nadie,
1: ni por la de ellos mismos, no Ni se dan la, cuenta. Exactamente,
0: Ajá. entonces puedes sentir, ok, pero yo sí soy capaz de amar incondicionalmente. Yo puedo amarlos por los dos, o sea, en las dos vías. Puedo amarme yo y amarte a ti. Uh
1: -huh.
0: Independientemente de nada, o sea, yo te estoy pidiendo que me ames, no importa lo que yo haga, yo te voy a amar, no importa lo que digas. Porque estás en tu propio proceso. Yo estoy en el mío y tú estás en el tuyo y yo te voy a amar a tu ritmo. O sea, en tu proceso, donde sea que estés.
1: Sí. Y si, y si no... Y si no llegaras a ese uh -huh. punto, o sea, literal, decir... no. no sí, si hay, hay, hay momentos en que no voy a poder hacer eso 100%. Uh -huh. Pero eso pero estoy intentándolo, o sea, sí, porque lo veo y digo, sí, qué padre, se oye hermoso, pero también lo siento como que, híjola.
0: Claro, no, y no, híjola. todavía no estás ahí, pero Ajá. podemos encontrar un, un, un punto neutro, un punto en medio, o sea, todavía no estás, cuando yo, yo hablo de con mis coaches, hablo de cambiar creencias limitantes, les, les pongo el ejemplo de un río bravo, ¿no? De un río con aguas bravas. Digo, ahorita estamos en una orilla, en una orilla donde nosotros boicoteamos nuestra propia felicidad porque pensamos de que solo siendo infelices nos van a querer. Y queremos llegar a la otra orilla donde decimos, yo puedo ser feliz y además sentirme amada. ¿Verdad? Queremos estar ahí. Entonces, no podemos dar un brinco y llegar a la otra orilla así como en un tronar de dedos, tenemos que cruzar el río. Entonces, a lo mejor nuestra aspiración no es llegar a la otra orilla ahorita, pero entrar al río, por lo menos sacarte de la orilla donde has estado todo este tiempo. Es decir, el primer pasito no es, ay, no, yo soy feliz y todo me sale bien y todo el mundo me ama y me felicitan todo el tiempo por eso. No estamos ahí, no vamos a llegar ahí hoy, pero por lo menos puedes decir, ok, yo puedo ser feliz y trabajar en una forma, trabajar en, en mis creencias que me permitan quererlos y quererlas a pesar de que ellos no tengan la capacidad de estar felices
1: conmigo. Sí. Sí.
0: ¿Eso es algo creíble? ¿Eso es verdad? Eres, eres capaz de trabajar en tus propios sueños y en tus metas y en ser feliz vos y además... Empezar poco a poco a trabajar en tu capacidad de aceptarlos tal y como son.
1: Puedo, puedo como dices tú, o sea, meterme al agua, ¿no? básicamente, uh -huh. para poder uh -huh. cruzar. Pero sí, es, ajá, se oye muy lejos, pero sí es algo que puedo llegar a hacer cada, especialmente cada vez que, 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 que recuerde mi mente eh, cosas del pasado. Porque la, uh -huh. también el rencor, no es rencor, ¿verdad? así que es rencorosa, pero, pero sí poquito sí es rencor, <ríe> si sí me acuerdo de las cosas también del pasado. Entonces puedo jugar con esta idea, con cuestiones del pasado para sanar eso y practicar para el futuro uh -huh. al mismo tiempo. Y eh, ojalá que algún día no, no exista absolutamente nada de mí hacia esas personas, o ni siquiera de esperar más
0: Exacto. El punto Ayde, es que tienes dos opciones. Uno es eh, no ser feliz y quedarte en un rol de víctima porque la lástima atrae compasión, supuestamente. Entonces, cuando dices que yo siempre me quejo y siempre tengo que tener algo que quejarme porque si no, ¿de qué voy a hablar y qué les voy a decir? Es porque has establecido, vos has establecido una dinámica donde como no puedes... Como no, no, no eres capaz de, de, todavía de manejar las críticas sin que te afecten, entonces prefieres no oírla. Y la mejor forma de no oír críticas es de crear, despertar lástima en las otras personas, despertar compasión en las otras personas para que entonces te cuiden, te protegen, anden caminando en cáscaras de huevo contigo y pobrecita, y de y entonces mejor no le digo nada porque ya ella es muy sensible y tal. Y entonces de esa manera es una forma en que crees, crees que estás segura y que estás a salvo que estás protegida, pero el costo de esa seguridad es tu infelicidad, es no hacer lo que realmente quieres, es no hacer lo que realmente te hace feliz. Entonces dices, quiero ser feliz, pero para ser feliz necesito que estas personas cambien y que sean felices conmigo. Como no podemos controlar lo que las otras personas hacen o piensan o dicen del todo, nunca vas a poder controlarlo, la, la única opción que habías visto viable era no ser feliz vos. Lo que yo te estoy proponiendo es, ¿qué pasa si decides ser feliz y trabajas en lo que sí puedes controlar? Que es la forma en que percibes lo que otras personas dicen y hacen. Que es la forma en que dejas que lo que otros dicen y hacen te afecten. No estás, dejas de, eh, Renuncias a la idea de controlar el comportamiento de otras personas y te enfocas en trabajar tus propias reacciones cómo vos te sentís cuando esas personas hacen o dicen lo que, lo que sea. Eso sí está bajo tu control. Y esa es la buena noticia, porque entonces tu felicidad está bajo tu control y el nivel de afectación que otras personas tienen sobre vos, el poder que otras personas tienen sobre vos, está bajo tu control también. Sí. Y si está bajo tu control, es totalmente trabajable.
1: Sí. Lo que está, sí. Hmm. Y sí, sí está bajo mi control. Y tienes razón. A pesar de que ahorita estoy así como que, ay, pero... Uh. <risa> <risa> o sea, sí, en mi mente sí estoy un poquito como que discutiéndote la idea.
0: Claro, claro. No, claro porque es más fácil oh. echarle la culpa a las demás personas. Es más cómodo. Bueno, decir, ay, si me harían tan fácil la vida así, ¿por qué no simplemente cambian y ya? Y hacen todo lo que yo quiero y me dicen todo lo que me gustó y ya. Tan fácil sería el mundo así.
1: O sea, es, es, sí, o sea, mi, mi idea es de que, o sea, ¿por qué no podemos ser todos buenas gentes? A sí, ver. Claro. A ver. Sí,
0: también. El mundo sería otro si todas las personas del planeta fuéramos súper buena gente y nos amáramos unos a otros.
1: A ver, ¿por qué no se ponen? A ver, antes o sea, cuando tú me estabas diciendo esto, sí lo estoy escuchando, hay... Pero la, la, mi mente es de que, pero también tienen la gente responsabilidad de ser más de lo que son, o sea, la lista estaba en mi mente, pero simplemente de ser, porque para mí, alegrarte por algo más, o ser buena gente, o todo eso son como que lo básico, que, que debemos de esperar de las demás personas, pero sí, sí entiendo lo que me dices, pero no, todavía no lo siento, y yo creo que sí me va a tomar un poquito de tiempo, porque sí estoy discutiéndola, te digo.
0: Estoy totalmente clara y así va a ser. Tu cerebro se va a resistir muchísimo a esto. ¿Sabes por qué? Porque le estoy echando toda la responsabilidad encima. Y entonces está como, no, como así, no es justo, pero ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué el otro sí? Yo no, el niño chiquito, la niña chiquita que está, pero el, es su, su pedazo del pastel es más grande, es un milímetro más grande que el mío y entonces no es justo y dando y dando y todo equivalente. Sí. Pero mira, si lo piensas así, mira una niña chiquita o un niño chiquito. ¿Vos has conocido algún chiquito o alguna chiquita que esté absolutamente feliz, que esté así como extasiada, feliz, que el mundo brilla, que se sienta segura, que se sienta, que está hiper feliz y no sea colaboradora, amable, gentil, cariñosa. O sea, ¿has visto a un niño chiquito feliz, mal portado? No. No, nunca, ¿verdad? Nunca,
1: nunca. no.
0: Y eso es lo que te quiero hacer ver, de que cuando somos felices, somos buena gente. Si una persona hace daño a otros es porque está ah, con un dolor. Ya entendí. Exacto. Un, un gatito herido es un gatito que te va a arañar si te le acercas. Porque estás sufriendo el dolor. Todo es una amenaza. Todo duele. Y cuando algo duele, nos defendemos con las garras. Y mira lo que estás haciendo. Estás manteniéndote infeliz para protegerte del, del dolor de otros. Pero al ser vos infeliz, estás contribuyendo a un planeta de infelices. <ríe> y no es lo que queremos, ¿verdad? Claro,
1: uh -huh. claro.
0: Entonces, algo que sí puedes hacer es ser feliz para no contribuir al dolor colectivo. Y ser compasiva con las personas cuando se portan así porque están respondiendo a un dolor.
1: Sí, y ahora que me lo dices, como me lo explicaste así, lo entiendo completamente y más fuerte, o sea, ya me cayó el 20 de verdad, porque mira, claro, si yo hago este curso, si lo termino, porque es parte de mi sueño y, y me hace feliz simplemente hacerlo y hacer algo para por hacerlo, pues, así, como creadora 100%, que nos hace feliz hacer las cosas por hacerlas. Uh -huh. eh, o sea, no debe, no, ahí ahí ya voy a, voy a, básicamente estoy llenando mi tanque para yo poder sí. llegar a hacer eso. O sea, ahorita no no te creo que voy a sentir esos sentimientos positivos, ¿verdad? Que dices, ay, vas a poder hacer así. Pues claro, mi tanque está vacío. O sea, ahorita ahorita lo que quiero es que cambien todos y que me llenen a mí mi tanque ellos, ¿verdad? O sea, ya, <risa> y el, mi, mi tanque de felicidad. Claro. entonces tengo que crear ay pues sí tengo que hacerlo yo solita sí
0: pero cuando tienes el tanque lleno ya no necesitas que nadie te lo rellene entonces no importa que no lo hagan porque está lleno está full tienes tanta felicidad dentro tuyo que eres capaz de decir mira tranquila yo no necesito que tú me hagas feliz pero si quieres te comparto un poquito de mi felicidad
1: mm. ay y ese va a ser una nueva ¿eh? esa es una nueva para mí totalmente 100% uh -huh. nunca he experimentado eso hacia el 100 que me acuerde
0: y no te o sea, ¿no sería lindo probar?
1: eh, sí, claro
0: <risa> <risa> y depende de ti porque sabes exactamente qué es lo que te puede hacer feliz no necesitas a nadie para lograr eso
1: Es un, es un círculo
0: virtuoso, no vicioso. Ahorita estás en un círculo vicioso, donde eres infeliz, entonces esperas que, bueno, soy infeliz por ustedes, así que mínimamente háganme un poquito feliz. No lo hacen, entonces eres más infeliz, entonces les pides más y eres más exigente. Si inviertes ese círculo y dices, no, a ver, yo voy a hacerme feliz a mí misma, haciendo lo que creo que quiero hacer, haciendo lo que me apasiona, llenándome mi tanque, y entonces después voy a estar tan feliz que ya no voy a necesitar que ustedes me hagan felices. Entonces, cuando ustedes sean infelices y, y se muestren como gatitos heridos, ¿verdad? Y arañando y tirando arañazos así, yo voy a poder tener la compasión de ver el dolor. Porque yo ya sé lo que es estar ahí, pero ya no estoy ahí. Mm. Sí. A un gatito que esté herido y que está en un rincón y está miau miau y tirando así zarpazos chiquitos, no te pones a pelear con el gatito, no te pones a devolverle el zarpazo tampoco. Sobre todo cuando eres más grande y más, más grande en el sentido emocional, ¿no? O sea, eres más grande. Lo que haces es lo dejas tranquilo, que se relaje, que se tranquilice, que no te vea como una amenaza y después te acercas y tratas de, de curarlo, ¿no?
1: Exacto. Bueno. Sí.
0: Pero si estás metida en el rincón con el gato y vos también te estás desangrando, pues entonces a ver quién araña más duro.
1: Y qué pérdida de, 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 de momento porque sabiendo que si tratas bien al gatito vas a tener el mejor pet, el mejor animalito del mundo que se va a querer y ahí te vas a estar. O sea, no sé, o sea, sí lo veo. Qué pérdida de tiempo, de energía, sobre todo.
0: Y el gatito se da deja de pelear cuando, cuando se da cuenta de que tu condición no es una amenaza. Que tu grandeza no es una amenaza, que no es porque sos grandota más grande que porque es un gatito y vos sos una persona, ¿verdad? Que no es porque sos más grande que el gatito, no significa que lo vas a lastimar. Las otras personas empiezan a bajar las defensas y la guardia cuando se dan cuenta de que tu felicidad no representa una amenaza para ellos. Pero como no te han visto ser feliz porque hasta ahora has has entrado en la dinámica de mantenerte quejándote, de ser víctima, de, de no tener éxito de no perseguir tus sueños para que ellos no se sientan amenazados, ellos no saben cómo es lidiar con una idea que se llena a sí misma y que es feliz y que no los necesita entonces es posible que al inicio estén asustados porque digan, uy, se nos creció la idea y, y es una amenaza, pero cuando se den cuenta que la idea es grande que la idea es feliz y que la idea es realizada no es una amenaza, sino más bien una fuente de buena energía, de energía positiva, se van a relajar y se van a dejar sanar.
1: Y la, y la relación trasciende ahí. Exacto.
0: Además. sí Y Son, haces un favor a todo el mundo.
1: Sí, es un healing, o sea, cañón. Un healing oh. así día que... Wow y, no, y depende de mi chin otra vez si sí, por eso a veces Virginia contigo no me gusta hablar <ríe> oh, verdad porque siempre me siempre me mandas a <risa> es de los
0: mejores cumplidos que yo escucho. ¿no? Es como oh, Jesus, te odio, Virginia.
1: Sí, o sea, yo. yo... Digo, Ay, gracias, tan linda. <risa> sí, porque qué, qué fácil es, es qué fácil es decir son ellos, qué fácil es decir esto. Es todo pobrecita de yo, qué fácil, ¿no? Y qué, qué difícil es decir, yo puedo, o sea, qué difícil es realmente tener ese control emocional y de mente. O sea, si es una, es trabajo, es trabajo. Uh -huh. Y es más trabajo que ponerme a hacer este curso.
0: <risa> y lo que tu cuerpo, lo que tu cerebro estaba resistiendo no es el trabajo del curso, es este trabajo. Sí. pero vale la pena porque va más allá del curso es tu felicidad de la que estamos hablando es la calidad de tus relaciones de la que estamos hablando la calidad de relaciones con tu familia de la que no te quieres distanciar de la que estamos hablando vale la pena el esfuerzo vale la pena trabajar los miedos y te, trabajar todas las resistencias que tu cerebro tiene y que solo te está poniendo porque te quiere proteger porque no sabe el poder que tiene este proceso de sanación
1: wow Wow, sí, lo siento en el cuerpo. Cuando dijiste todo eso, estaba así toda la piel chinita, así de que sí, 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 es eso. Es esto, sabes, cuando sabes la verdad y la sabes, o sea, que dices, sí, es esto, lo encontré, es por eso. Aide, sí, es por esto. Y sí, Ay, pues gracias. Para,
0: para cerrar esta, esta sesión, de, re, recapitulemos, dime, ¿qué te llevas? Haz, haz una recapitulación de todo de lo que aprendiste en esta sesión y cuál va a ser tu próximo paso.
1: Mira, primero me llevo que, que literal, ahora sí, no eres tú, soy yo, ¿verdad? o sea, para con todos, y que, le, que, que sí tengo que poner más conciencia en lo que yo doy más. A, no, no tan solo nomás a esas personas de las que hablé, sino de, de pues, en general a mis relaciones en general, este tratar de elevar las relaciones, me llevo y me llevo sobre todo que qué que tan chiquito es lo del curso ahorita, o sea, cuando empezamos la conversación, el curso se me hace como lo más grande del mundo, lo más difícil, yo no puedo con eso, Virginia nunca lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer, está bien, no hay pedo, mejor desconvénceme de que lo haga y ya, y ahorita se, se me hace como, como algo más que hay en mi vida, que qué es pero no es lo, lo real, es, es tan pequeño y lo voy a hacer porque no es, no es, tan, no es la montañota que yo me, me pensaba que era, simplemente es parte de lo que tengo que hacer porque este es mi destino y lo estoy cumpliendo y es mi sueño, pero lo grande ahora, lo que realmente a lo que empezaba, que no sabía, ¿verdad? obvio que no sabía que, que por lo que estábamos hablando era esto, era de, de sanar sanar esta partecita que todavía me queda y, y crecer. Que no sé, que no sé, no sé exactamente cómo, pero, pero sí sé cómo, ¿verdad? Porque ya lo dijimos, es pasito a pasito y es dar no se cuenta. Empieza uno como, pues dándote cuenta que tenías, como los alcohólicos, dándote cuenta que tenías un problema uh -huh. y ahí <risa> empiezas. Y ahora es, es igual. Me, y, y mi paso, mi paso es el que sigue es probar que sí puedo hacerlo en cada ocasión que tenga. O sea, de, de, de irme con estas, en estas relaciones y realmente pensar, o sea, literalmente yo sé que se va a escuchar de locos, pero pensar e imaginarme a estas personas de niños. Uh -huh. Imaginármelas como el gatito que decías, o imaginármelas así un poquito más para poder yo llegar a esa compasión que necesito tener. Exacto,
0: exacto. Eso ayuda. Y la, el segundo reto que te voy a poner, la segunda eh, sugerencia que te voy a dar es lanza el curso y asegúrate de tener éxito, porque entonces vas a crear las condiciones ideales para transformar esa relación contigo misma y con ellos desde tu fracaso. Desde el no hacer nada, no puedes transformar. No sabes lo que es ser la idea feliz y realizada que es capaz de amarse a sí misma y amar a otros porque le sobra felicidad. Mm. Entonces, crea las condiciones para ser muy feliz y entonces desde ahí puedes trabajar, desde la nueva idea puedes trabajar nuevas relaciones.
1: ¡Wow! Sí, siempre me dejas estar, ¿eh? Siempre... Me quedo siempre, sí, tarea y voy, ok, sí, sí. Y más para, más para crecer es esto, wow, sí. Nunca he tenido esta condición, sí, es cierto, ok. Pues va a ser exitoso.
0: Claro, claro, es que va a serlo porque no es una opción.
1: Porque ya, ya no hay. No es una
0: opción porque el éxito de ese curso es condición sine qua non para ser la persona que quiere ser y establecer nuevas dinámicas de de relaciones con tu familia punto no hay motivación más fuerte que esa
1: muchas gracias Virginia como siempre eres lo máximo <ríe>
0: un placer Aide, me alegra que te haya ayudado y muchísimo éxito yo estoy muy pendiente, te estoy siguiendo estoy muy pendiente de cuando lances ese curso también voy a estar ahí, <ríe> súper atenta Gracias. Espero que te haya gustado este episodio y que tengas ahora una idea un poquitín más clara de lo que es una sesión de coaching. Las coaches, más que dar consejos o decirte qué hacer, lo que hacemos son preguntas poderosas para ayudarte a tomar perspectiva, para ver opciones que no habías considerado antes, para conocerte más a fondo y para acceder a tu propia sabiduría interna. A veces te invitamos a considerar ciertas opciones o hacemos algunas afirmaciones provocadoras o te hacemos algunas sugerencias, pero todo es con el fin de que encuentres tus propias respuestas. Le doy mil gracias a Aidee por su vulnerabilidad, por mostrarse tan abierta, por, por mostrar ese nivel de fortaleza que, que tiene como mujer y como emprendedora y por supuesto por permitirme compartir esta sesión con ustedes. Si quieres conocer más sobre el trabajo que hace Aide, puedes visitarla en su sitio web bimasocial.com, so, y eh, ahí está todo, toda la información sobre los servicios que ofrece, sobre su curso Instagram para, para Emprendedoras o puedes seguirla en Instagram y la buscas como Emprende con Aide y ahí vas a encontrar también toda la información y link a su sitio, a su sitio web y otro. De todas maneras, yo voy a poner toda esta información y todos estos links en las notas de este episodio en mi sitio web virginialacayo.com pleca podcast buscas por el episodio número 5. Y si quieres saber más sobre el trabajo que yo hago con líderes y emprendedoras sociales o quieres, o quieres más información sobre el programa Auto Coaching para activistas entonces te invito a ser parte de mi comunidad activista para poder recibir información exclusiva que no publico en ningún otro lado. Eso es información sobre talleres que doy, seminarios, cosas que estoy lanzando, materiales, herramientas, recursos gratuitos, cualquier cantidad de cosas que solo comparto con mi comunidad activista. Para suscribirte solo tienes que ir a mi sitio web VirginiaLacayo.com y ahí hay varios botones que te llevan a la suscripción de mi comunidad activista. Así que te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.